0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD! Como podemos melhorar a efetividade do tratamento do diabetes em crianças e adolescentes? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Confira as últimas recomendações sobre o assunto da International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, a SPAD. Olá, meu nome é Valéria de Casas Parapani, sou professora adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Departamento de Enfermagem e de Educação da SBD, enfermeira pediátrica e educadora em diabetes. Trago no nosso podcast de hoje as recomendações 2022 da SPAD para educação em diabetes de crianças e adolescentes. Esse artigo traz aspectos chaves para educação, no sucesso do manejo do diabetes. Ele discute que, para maximizar a efetividade do tratamento de diabetes, os avanços no manejo da doença, e as suas tecnologias, incluindo terapias como a infusão subcutânea contínua de insulina, monitorização contínua da glicose, é aconselhável que a educação estruturada e de qualidade esteja disponível a todos os jovens com diabetes e seus cuidadores também considerando cuidadores principais como babás e professores. O conteúdo e a forma de entrega dessa educação estruturada necessitam de revisão periódica para garantir a satisfação das necessidades das crianças e adolescentes na comunidade onde estão inseridos, seus locais de atuação, com as mudanças que vêm com a maturidade e contemporaneidade das metodologias e tecnologias do manejo do diabetes. A avaliação desses programas educacionais deve incluir a mensuração de resultados diretamente relacionados à educação que foi realizada, como o alcance dos objetivos individuais selecionados, a melhora da adaptação psicossocial, da qualidade de vida, o aumento da alta eficácia, em conjunto com a avaliação do controle glicêmico, que deve abranger não somente a medida da glicada, mas também de outras métricas, como o tempo no alvo e, se possível, a frequência de hipoglicemias. As intervenções educacionais têm um efeito benéfico na glicemia e na adaptação psicossocial do diabetes em crianças e adolescentes e são discutidas nesse artigo, que refere que as intervenções que demonstram efetividade devem ter diversos pontos a serem considerados, os quais eu vou estar aqui. Devem ser baseados em princípios psicoeducacionais claros, integradas na rotina clínica e de cuidados com diabetes, ser parte de um processo contínuo para fornecer educação voltada ao auto e suporte psicossocial, devem envolver a responsabilidade contínua dos pais e cuidadores por toda a adolescência, fazer uso de técnicas cognitivo-comportamentais relacionadas à solução de problemas, estabelecimento de metas, habilidade de comunicação, entrevista motivacional, resolução de conflitos familiares e habilidade de enfrentamento e manejo do estresse. Utilizar novas tecnologias no cuidado do diabetes como um veículo de motivação educacional. Requerem também dos profissionais de saúde treinamento especializado em princípios e práticas de educação para implementar com sucesso abordagens que sejam centradas no paciente e desenhadas para empoderar jovens e cuidadores na promoção do automanejo. Devem ser baseadas em um time de educação multidisciplinar que compartilhe da mesma filosofia e objetivos e que falhe a mesma língua, o que vá promover efeitos benéficos no resultado glicêmico e psicossocial. Essa equipe multidisciplinar deve incluir no mínimo endocrinologista ou um médico treinado no cuidado de crianças e adolescentes com diabetes, um enfermeiro especialista em diabetes ou educador em diabetes, ou um enfermeiro pediátrico, além de um nutricionista. O artigo também relata a importância de um psicólogo, um assistente social como membro dessa equipe. É importante que os objetivos e metas glicêmicas estejam de acordo com as recomendações internacionais. E a maior tarefa nessas primeiras semanas de diagnóstico no seguimento desse paciente é conseguir com que a família esteja de acordo em buscar os mesmos objetivos. Refere que é muito importante rever metas e fornecer educação em diabetes de forma regular, anual e de acordo com as necessidades do paciente. Logo no diagnóstico, o foco da equipe deve ser o ensino de habilidades de sobrevivência requeridas para manejar o diabetes em domicílio. E um tempo deve ser oferecido para a prática dessas habilidades e conceitos básicos devem ser revistos nas primeiras semanas de diagnóstico. Pais e outros cuidadores devem ser encorajados pela equipe a participarem de sessões educativas que devem vir acompanhadas de materiais educativos como livros, websites, mídias sociais, videogames e aplicativos de celular apropriados para a idade com linguagem de fácil compreensão. A carga horária de educação para casos novos vai depender do sistema de cuidados em que o paciente está inserido e características individuais dessa família. O estudo alemão mostrou que, em média, são necessárias 30 horas de teoria e instruções práticas para a educação no diagnóstico. Um estudo canadense revelou que um educador em diabetes gasta em torno de 10,5 horas por pessoa por ano neste primeiro ano de diagnóstico. A telemedicina, que inclua consultas por telefone ou vídeo entre pessoa com diabetes, família e profissional de saúde, o que é uma alternativa para o retorno presencial, em especial para aqueles que vivem em áreas remotas, sem acesso a profissionais, rotinas de cuidados em diabetes ou recursos locais de educação, também são estratégias discutidas nesse artigo. Os avanços da tecnologia, combinados com a difusão de dispositivos digitais para pessoas que vivem com diabetes e para a equipe de cuidados, criou uma oportunidade de alavancar plataformas digitais para aumentar os cuidados em diabetes também à distância. Aplicativos móveis e aqueles baseados na web formam ferramentas úteis na educação e ajudam a melhorar o manejo do diabetes. São recursos interativos, que podem ser utilizados para treinamentos específicos e educação da pessoa que vive com essa doença. O artigo também refere a importância dos amigos da pessoa que vive com diabetes e dos jovens líderes com diabetes que podem reforçar os princípios de viver bem com essa doença e apoiar o aprendizado de famílias, especialmente aquelas que vivem em locais remotos ou com recursos limitados. O artigo se encerra deixando uma mensagem muito importante para famílias pacientes, crianças e adolescentes e profissionais. O manejo efetivo do diabetes requer tempo, compromisso, esforço e motivação. Agradeço pela atenção de vocês e tenham uma ótima semana!